1: Para venir a gustarlo todo, no quieras tener gusto en nada. Para venir a poseerlo todo, no quieras poseer algo en nada. Para venir a serlo todo, no quieras ser algo en nada. Para venir a saberlo todo, no quieras saber algo en nada. Para venir a lo que no gustas, has de ir por donde no gustas. Para venir a lo que no sabes, has de ir por donde no sabes. Para venir a lo que no posees, has de ir por donde no posees. Para venir a lo que no eres, has de ir por donde no eres.
0: Muy sabias palabras de uno de los místicos eh, más importantes eh, de la historia espiritual universal. Me refiero a San Juan de la Cruz, en su obra La subida al monte Carmelo, obra, una de las obras por excelencia de, de este místico español del siglo XVI. Eh, él, eh, este maestro nos abre el podcast con, con estas palabras en las que cada verso, cada sugerencia espiritual en sí, en sí misma encierra una paradoja porque vamos a hablar de las eh, paradojas de la vía espiritual. Uh -huh. Cuando se inicia el camino espiritual eh, se dan una multitud de paradojas que nos vamos encontrando según vamos avanzando que aparentemente pueden parecer contradicciones, pero vemos que tiene cabida en, en, en el camino y, y en aquel aspecto del camino al cual, eh, el cual estamos experimentando. ¿no? Entonces vamos a hablar de esto, y, eh, pero antes de nada presentarnos, eh, mi nombre es Álvaro González. Y mi nombre es Ángeles Soto. Y estamos en Sendero a la Nada, un programa dedicado a la espiritualidad, a la psicología del autoconocimiento, a la simbología, a las religiones comparadas y, en definitiva, a todas las cuestiones que nos acerquen a, las, a, la, a la espiritualidad, a, a, a las eh, cuestiones del espíritu. Bien, eh, comentar también que eh, si os gusta este podcast y, y queréis que pueda, que pueda continuar, nosotros no tenemos ningún ningunos eh, patrocinadores, publicitarios, nada de esto, así que si queréis colaborar como, como mecenas, como apoyo a este podcast, pues por un euro cincuenta al mes podéis apoyarnos a través de Evox. Estamos muy agradecidos a las personas que nos están apoyando, os damos las gracias y así pues nos ayudáis a mantener el programa. Bien, eh, también recordaros que continuamos, eh, aparte del tema principal del podcast, también hablaremos eh, de sobre recomendaciones literarias, de libros eh, sobre espiritualidad que nos parecen interesantes uh -huh. eh, para poder profundizar en estas cuestiones y también hablaremos de un símbolo tanto a nivel simbólico tradicional como también a nivel onírico que nos puede decir eh, cuando soñamos con el símbolo en cuestión, entonces hablaremos de todo esto en este podcast. Pero bien, vamos a comenzar y así ya vamos vamos al grano, no nos gusta tampoco titubear eh, mucho, si no vamos directamente al tema. Vamos a hablar de las paradojas en el camino porque es algo que nos encontramos constantemente, no solamente cuando estudiamos la espiritualidad, sino en nuestra propia experiencia, que es ahí donde importa. Eh, nos encontramos constantemente con, con eh, paradojas, ¿no? Con, con ciertas cuestiones como puede ser el ser y no ser, eh, perder y ganar, ¿qué puede significar todo esto? ¿No Menos contamos? es más. Menos es más... Es que pierde gana... Hay, hay varias eh, paradojas que nos encontramos en el camino y vamos a hablar de todas ellas. Bien, pues para comenzar el podcast, primeramente deberíamos definir lo que es una paradoja. Paradojas hay muchas. No Vamos a entrar ahora en el tema, digamos, más de, de, lo, de la, la argumentación o la lógica, sobre todo cuando aparece en Grecia... No, vamos a definirla etimológicamente y a tener una noción de lo que es la paradoja para ya meternos de llenos en el tema. ¿Qué sería una paradoja? Bueno, si definimos una paradoja, definición de diccionario básicamente sería esa, esa cuestión, ese argumento o, o esa, ese hecho que aparentemente se sale del sentido común porque mmm, indica como contradicción o indica indica una aparente imposibilidad porque normalmente en una lógica lineal lo que solemos eh, tener en, bueno, presente es únicamente que un hecho por sí mismo es un hecho y que no se puede dar ese hecho y su contrario a la vez cosa que eh, bueno pues no es así realmente si, si por ejemplo podemos pensar en Hegel cuando dice que la verdad está en la contradicción o también en Heráclito, cuando nos indica también que realmente eso es el cruce de los opuestos o el choque de los opuestos, la unión de los opuestos, eh, realmente lo que permite la, la, que, que todo se mueva y que la creación se pueda manifestar, se pueda dar, ¿no? Por poner un par de ejemplos que nos indican que realmente la paradoja es algo eh, muy presente y e que incluso es más veraz en muchas ocasiones que lo que es la lógica lineal o de solo ver un solo hecho. A nivel etimológico, cuando hablamos de paradoja, estaríamos hablando de paradoxa, dos palabras griegas, eh, por un lado tenemos para, que sería como más allá, se podría decir más allá de, y doxa, que tiene diferentes significaciones, pero podría, bueno, puede significar por un lado opinión, pero opinión en un sentido de creencia, eh, y en este caso te diríamos también que de ignorancia que es en la filosofía griega una forma de significar la doxa, a, a, a diferencia de la gnosis o a diferencia de, de la noe, de noesis, por ejemplo, de ese conocimiento, o de anoya incluso, de, de, de conocimientos superiores o conocimientos más directos de las cosas en general. ¿no? Entonces la doxa sería opinión, sería creencia, sería, eh, sería ignorancia al mismo tiempo, porque ¿qué es una creencia sino ignorar algo en concreto?, entonces, cuando, eh, cuando unimos estas dos eh, palabras, eh, paradox, para y doxa, nos encontramos con la paradoja, con paradoxa, que entonces es, es ir más allá de la creencia, ir más allá del sentido común en algunas de sus acepciones, ir más allá de la ignorancia. Por tanto, la paradoja es una forma de indicar también el conocimiento, se podría decir. Y dicho esto, uh -huh. cuando nos enfrentamos entonces, cuando, cuando vamos a, a entrar en el campo de la espiritualidad, ¿Qué es entonces la paradoja? ¿Qué paradojas nos encontramos? ¿Por dónde podríamos empezar, Ángeles, por hablar de una paradoja? de
1: Pues yo creo que, que una de las, de las paradojas más importantes y más presentes en lo que es la búsqueda espiritual es esa paradoja que nos habla de que menos es más. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando, por ejemplo, es algo que, es que sale en todas las tradiciones, esta paradoja que nos habla, por ejemplo, lo, quizás la, la, la cita más conocida que nos habla de ello es la cita de, de Jesús en los evangelios, en Mateo, ¿no? cuando dice Jesús, ¿no? por boca de Jesús, todo el que quiera ganar su vida la perderá, pero todo el que la pierda por mi causa la encontrará. Aquí encontramos una paradoja total. ¿Cuál? Pues esto, es decir, encontramos eh, la, los contrarios en una misma realidad que en principio por, por lógica formal, lógica habitual, es imposible. No se puede perder algo y al perderlo ganarlo. No se puede ganarlo y al ganarlo perderlo. Y sin embargo es así. En las tradiciones siempre se nos ha dicho que eh, la búsqueda espiritual, el, el camino, el, el, es un despertar, es una integración de la totalidad de lo que somos, que sería esa realidad espiritual que nos trasciende. Y, y sin embargo, cuando hablamos de la vía, de la forma para poder acercarnos a esa realidad espiritual, es todo un camino, el camino es todo lo contrario, es un camino de renuncia, un camino de autonegación, un camino de despojamiento, un camino de desapego. Desapegándonos de lo que somos en principio como algo limitado, podremos acercarnos podremos imbuirnos de aquello que es ilimitado. Por eso se habla de la meta como esa pura posibilidad ilimitada y plena, pero la vía como lo opuesto. Es decir, menos, mientras menos somos como criaturas, mientras menos somos como individuos, eh, mientras menos somos como, so somos como seres humanos, más llegamos a ser como divinidad, como realidad consciente, como eh, ser espiritual. Por eso se habla de, de que eh, bueno, el estado natural del ser, el estado natural de la divinidad es ilimitado. Sin embargo, el estado, vamos a decir, habitual del ser humano son las limitaciones por todos lados. Por eso, cuando se habla siempre de un, de un camino de desapego, de renuncia, de autonegación, lo que estamos de alguna manera es, es negando esas limitaciones, ¿eh? desapegándonos de esas limitaciones, renunciando a las limitaciones. En este caso, fundamentalmente, el estado de renuncia, de desapego. De despojamiento se refiere fundamentalmente a esas limitaciones que vivenciamos. No nos estamos refiriendo, no se refiere en la tradición nunca a las limitaciones que podamos tener en relación al cuerpo, en relación a, al tiempo/espacio. ¿no? Vivimos en un, en, un, en un mundo temporo y esas limitaciones están ahí. Pero eso no nos limitan para ser lo que realmente somos a nivel espiritual según las tradiciones, sino que lo que nos limita realmente es esa uh, visión errónea de lo que somos realmente. ¿eh? Esa visión errónea que fundamentalmente en casi todas las tradiciones se refiere al ego, ¿eh? a esa individualidad separadora de una realidad, eh, que no tiene límites. ¿no? Entonces, cuando uno, en las diferentes tradiciones, se habla ticero, no como Jesús dice, todo el que, el que gana su vida la perderá, es decir, todo aquel que se empeña en ganar, en obtener, en ser.
0: Empoderarse, algo, ¿no? que es en que empoderarse, ¿no? En empoderarse, últimamente, además, sí,
1: se, se sí, sí. Todo el que se afana por eso, perderá realmente la realidad espiritual pero aquel que por ganar de alguna manera esa, esa realidad espiritual, ese seguir ¿no? lo, lo consciente lo divino eh, encontrará encontrará realmente esa, esa realidad, pues nunca, nunca hemos dejado de, de formar parte de ello entonces ese sería una de las primeras paradojas que habla mientras más ser, menos ego, mientras más egos más ser, y a esto sí
0: Sí, no, comentar también que, que esto también eh, podemos añadir otra 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 frase del Evangelio eh, que, que, bueno, es la misma línea: ¿no? dice que antes entra un camello por el ojo de una aguja que un rico en el, en el reino de los cielos. Exactamente. No hay que entenderlo, evidentemente, como algo relacionado con una, que una persona rica. Físicamente, en el sentido de que tenga muchas riquezas, eh, dinero y, y posesiones, que no pueda ser espiritual, porque es que esto a veces a uno se puede creer, es, o sea, creerse esto literalmente pues es un error, bueno, como todo el evangelio, ¿no? No podemos creernos esto o a nivel moral. No va, no va de eso, va precisamente que si uno está muy lleno de sí mismo, si uno, si uno tiene mucho ego, tiene mucho yo, uh -huh. hay mucho yo en él, mucha separación, entonces en ese sentido es rico, entonces tiene que ser pobre, tiene que ser austero, ahí estamos Exacto. hablando de la pobreza y la austeridad espiritual y por tanto sí que podrá llegar al reino de los cielos, pero una persona puede ser muy rica, pero puede practicar la vida espiritual, no, no tienen por qué contradecirse en este sentido. Perdón, que, te he cortado, que te he cortado no no
1: no no sí va perfectamente lo que quería decir es, es una cita de del de maestro Edgar eh, muy interesante relacionado con esto que habla de, de esa realidad de mientras más realidad eh, vamos a decir espiritual no mientras más realidad superior divina integremos menos eh, individualidad menos separatividad hay ¿no? lo que decíamos anteriormente mientras más ser menos ego mientras más ego menos ser y decía el maestro Edgar respecto a esto dice: allí donde la criatura termina allí empieza Dios a ser, ahora Dios no pide otra cosa de ti, sino que salgas de tu modo de ser creatural y que dejes a Dios ser Dios en ti la más pequeña imagen creada que se forma en ti es tan grande como Dios es grande. ¿Por qué? Porque ella te impide un Dios total. Precisamente allí donde dicha imagen penetra en ti, allí Dios y toda su Deidad deben retirarse. Allí donde esa imagen sale, allí entra Dios. Sal totalmente de ti por la voluntad de Dios y Dios saldrá totalmente de sí por voluntad tuya. Cuando ambos salen de sí mismos, lo que queda es uno simple en el siglo XII-XIII, Maestro Descartes, hablándonos ya de esta realidad, que es lo que se experimenta realmente cuando uno tiene una, una experiencia de lo divino. Es decir, una experiencia de consciente implica la desaparición de toda percepción, conceptuación, eh, eh, sensación que uno tenga de sí mismo, que uno tenga de la realidad habitualmente, para experimentar un algo eh, que produce precisamente una, una plenitud eh, y una percepción ilimitada de lo, lo que uno es posteriormente cuando salimos de ese estado conceptuamos, es inevitable conceptuar ¿no? porque la realidad de alguna manera no se sustrae no se, no, se, eh, no, no se deja agarrar, asir por los límites del pensamiento ni por los límites de la palabra ¿no? como decían dicen los, los místicos también todo lo que se puede decir de, de, de Dios es lo que no es Dios. La realidad divina es apofática, es decir, no hay palabras que puedan eh, mostrar y que puedan definir esa realidad.
0: Que de hecho, es otra paradoja también otra paradoja. Eh, de, del camino, es la, la inmanencia a la vez que, tras, que eh, trascendencia, trascendencia de, de lo divino, de la Exactamente. Divinidad. Es decir, que Está en todo, pero al mismo tiempo no está no presente. Está. Sí, que de hecho, bueno, esto ha sido debate teológico durante muchísimo tiempo, durante siglos, y, y, y claro, porque si estás experimentando al mismo tiempo la divinidad, una estás experimentando aquí y ahora, o, la, o está en todas partes, según la experiencia que se puede tener de ello, pero al mismo tiempo también tienes la experiencia de que es algo que trasciende todo eso y que va más allá y que es inalcanzable, que es inasible, pero al mismo tiempo es que está. ¿no? Es otra... Exactamente. <coughs> sí, sí.
1: Porque podríamos decir que Dios está en todo pero todo no es Dios, sino que Dios es muchísimo más que ese todo, es sería inasible. Como decíamos también, otra, otra paradoja de la que vamos a hablar también, que nos habla precisamente de esto, que es la inefabilidad, es decir, la, la imposibilidad de alcanzar lo que es la divinidad, estamos hablando del de misterio. Cuando nosotros avanzamos en un camino de autoconocimiento, un camino de despertar, un camino espiritual, lo más alucinante vamos a decir así, porque no debemos olvidar que la vivencia de la paradoja es increíble, realmente es, aunque pueda parecer extraño, es de un llenado, es de una satisfacción. Eh, extraordinaria, ¿eh? porque de alguna manera vivir la paradoja te da libertad libertad del pensamiento dual, nosotros estamos acostumbrados a pensar siempre de una forma determinada o A o B, o blanco o negro, lineal, y sin embargo y aquí hablamos de otra paradoja sin embargo la realidad es que eh, en, en lo espiritual lo blanco y lo negro se dan a la vez lo que es y lo que no es, se dan a la vez el ser y no ser se dan a la vez esta es otra de las grandes paradojas y cuando uno experimenta eso Produce una alegría y una libertad extraordinaria. Porque en ese momento no tienes que ser absolutamente nada ni dejar de ser. De alguna manera, ese afán por saber, ese afán por, por descubrir algo, ese afán por tener las cosas claras, desaparece. Y eso produce eh, libertad. Decíamos entonces que eh, se ha habla otra de las paradojas, es que eh, el, la divinidad es inalcanzable. No podemos alcanzar. Esa, esa divinidad, ese misterio de hecho esto se dice claramente en la primera frase de, del inicio del libro del Tao Te Ching sí, ¿eh? el Tao que puede nombrarse no es el verdadero Tao ¿eh? lo que se nombra es otra cosa ¿eh? entonces aquí estamos y sin embargo existen ríos y ríos de tinta eh, para hablar de, de lo que es la, la divinidad y sin embargo, si nos ponemos seriamente a profundizar, nos damos cuenta de que todo lo que se habla de la divinidad es precisamente aquello que no es. Por lo tanto, se acota de alguna manera. nosotros decimos que la palabra en sí no nos puede acercar. La palabra, incluso el concepto, no nos puede llevar a experimentar la realidad espiritual. Pero sí nos puede acercar a esa experiencia, acercarnos a ella. Bien, ¿qué más paradojas?
0: Sí, bueno, hay otra que, que quería comentar muy brevemente, porque es muy breve simplemente tenerla en cuenta, eh, precisamente, que hablamos de ese estado, del de, estado ser, o, o incluso de la misma divinidad, eh, o de, de esa experiencia, de, de ese estar en sí mismo, eh, que, que es incondicionado, es decir, el espíritu no tiene forma alguna, creo que luego comentaremos algo más sobre esto, ¿no? Pero eh, que es, es el espíritu es incondicionado, la conciencia es incondicionada es decir, no, no tiene ninguna forma definida, no tiene ninguna demanda, no tiene nada de nada pero que al mismo tiempo eh, condiciona toda la vida del individuo totalmente porque cuando nosotros, eh, si cada vez estamos en un, en un durante mayor tiempo en, recu en el recuerdo de sí, de recuerdo uh -huh. de lo, de, la, de lo que realmente somos, esencia, conciencia, ser eh, y, y por tanto es, eh, en, en, implica eh, eh, toca nuestra percepción la transforma eh, significa que está condicionando nuestra forma de vivir pero es, es, es aquel, aquel principio que, que nos eh, aboca a una forma de vivir determinada es incondicionada pero sí que condiciona entonces, me parece también que es una paradoja bastante curiosa, ¿no?
1: Bueno, esto de alguna manera nos lleva a, la, a todas las paradojas en las que estamos inmersos, ¿no? Que es eh, percibir que formamos parte de una realidad limitada, pero a la vez vivir en un mundo completamente limitado. Ya no dependiendo, como comentabas, de, ¿Sí? del ser, sino de lo, de lo limitado. Sino que vivimos en un mundo espacial. ¿cómo vivenciar realmente en un mundo donde las necesidades básicas están ahí? ¿no? Es decir, necesitamos comer, necesitamos abrigarnos, refugiarnos, a seguir eh, inevitablemente unos procesos biológicos, ¿no? todo esto es temporal, es, es m, m, bueno, limitado, ¿no? y, y es ubicador en un, en un espacio y en un tiempo determinado. ¿Cómo vivenciamos eso sabiéndonos sabiéndonos de alguna manera parte de lo atemporal ¿eh? parte de, de eso ilimitado, pues estas es son todas las paradojas y ahí consideramos que es una de las mmm, de las paradojas más importantes que hay que reflexionar sobre ellas y que hay que integrar, porque creemos que la, la mala comprensión de esta realidad de, de, de no saber integrar esas dos realidades ha llevado a veces a las diferentes tradiciones espirituales a caer en errores, en errores como el, el negar la eh, sacralidad de, de lo físico, de la materia, del cuerpo o creer que lo espiritual está más allá de, de esta vida más allá de, de este mundo y que no hay manera de alcanzarlo nada más que cuando uno muere, es decir, este tipo de cosas son pues de alguna manera eh, eh, visiones erróneas de, de lo que es el espíritu visiones erróneas de lo que es la realidad eh, existencial ¿no? entonces hay que de alguna manera mm, conciliar esas dos percepciones, esas dos realidades que vivimos para poder avanzar en una vida plena en todos los niveles. Porque no hay más allá que el más acá. Es decir, el más allá está aquí, como decía un filósofo, que ahora mismo no recuerdo, pero no hay más allá que el que está aquí. Todo más allá está aquí y ahora en este instante. Por lo tanto, en este instante participa, el más allá participa de este aquí y ahora temporal espacial inevitablemente entonces es una de las cosas que también esas paradojas, que también hay que integrarlas para dejar de sufrir ¿no? he visto muchas personas en mi caso igualmente por falta de comprensión de sufrir por esta eh, necesidad de estar apegado, ¿no? de este, por este apego o más que apego este eh, realidad de tener un cuerpo físico, de tener unas necesidades, y sin embargo querer volar, ¿no? por otro lado volar con el espíritu. No son cosas eh, que se excluyan, ni muchísimo menos. Debemos aprender de alguna manera a unificarlas para avanzar en nuestro camino.
0: Exactamente. Más paradojas.
1: Sí. Otra de las paradojas que también son súper importantes. De hecho yo diría que es la más importante... Sobre todo actualmente, en, 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 en los momentos en el tiempo que estamos viendo ahora, porque se cae muchísimo en el error de pensar lo contrario. ¿Cuál es esta paradoja? La paradoja es que aunque el camino lo tengamos supuestamente que hacer nosotros, el camino no es para nosotros, ni siquiera lo hacemos nosotros, el camino es para el ser. Hay una frase en la tradición que dice, la autorrealización... El despertar de la conciencia, vamos a decirlo así, es la autorrealización íntima del ser espiritual, no de nosotros. Y a veces nos confundimos y pensamos que nosotros somos el ser. ¿Lo somos y no lo somos? Ya hablaremos de esta otra paradoja que también existe. Uh -huh. La cuestión es que. esto hay que entenderlo. Hay una frase que en el Islam se utiliza muchísimo. que es que. Eh, algo así como que nosotros somos el servidor. Los servidores.
0: No solo en el sufismo, sino que es, bueno, se dice también en la, en la tradición juego cristiana incluyendo el uh -huh. sufismo o el islam, eh, sí, se dice muy claramente ¿no? que, que somos siervos de la divinidad, que hemos de cumplir su, su mandato y, y, y su, y, y, y su eh, manifestación, ¿no? es decir, ser vehículos de esa manifestación. Y esto eh, realmente rechaza la idea actual que se tiene del individualismo, algo que ya hemos hablado en otras ocasiones, pero bueno, insistimos en ello no, no existe individualismo no existe, no existe separación no, 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 no puede darse, es imposible eh, entonces eh, eh, por eso mismo precisamente nuestro maestro interior eh, también es la misma divinidad en este sentido ¿no? uh -huh. en diferentes digamos, jerarquías del ser o, o estados del ser eh, pero, pero la cuestión es que no estamos desligados de esa realidad y por tanto somos siervos en este sentido pero claro hoy en día en una sociedad en la que todo el mundo quiere ser jefe no pues sí. eh, pues claro es, es imposible bueno imposible es muy difícil el, el concebir la idea de ser siervo porque se busca todo se busca todo lo contrario no se busca el éxito espiritual se busca independencia espiritual o se busca ese tipo de ese tipo de cosas cuando son realmente eh, contrarias a no a la, a la idea tradicional sino contrarias a la real experiencia espiritual que se puede tener uh -huh. que uno es hijo de algo mucho más grande que una es hija de algo que lo trasciende no que la trasciende
1: Totalmente.
0: entonces eh, teniendo en cuenta esto pues eh, nos ubica mucho más en nuestro, en nuestro quehacer diario en nuestro, en nuestro vivir diario y en la experiencia de lo divino. Exactamente,
1: ahí está. Y es curioso, ¿no? Porque se cae en el error, sobre todo, a veces incluso en muchos caminos de, esto, de autoconocimiento, sí. porque parece que el autoconocimiento lo que hace es potenciar el ego, potenciar sí, el ego. Sí, sí. Y es que la cuestión es la siguiente, nosotros no sabemos quiénes somos. No sabemos quiénes somos. Podemos empezar un camino de autoconocimiento e ir conociendo diferentes parcelas de uno. Pero realmente, cuando uno profundiza, te das cuenta de que esas parcelas son simplemente visiones que por ser parcelas son parciales y por lo tanto no son esa realidad. Por lo tanto, no podemos llegar a conocer lo que somos. Porque lo que somos trasciende toda parcialidad. Entonces, en el momento en que nosotros sabemos quiénes somos y nos potenciamos desde esas realidades que queremos ser, lo único que estamos haciendo es potenciar el ego. Eso sí, un ego a lo mejor muy bueno, un ego muy... Muy abierto, un ego, un ego muy conectado, con muchas realidades supuestamente espirituales, pero ego al fin y al cabo, por lo tanto, no es real, es parcial. La realidad es que, como hemos dicho con la primera paradoja de la que hemos hablado, cuando uno emprende un camino de autoconocimiento, lo que le queda es desaparecer progresivamente. Y esto es lo que nos cuesta, esto es lo que no queremos. Aun así, como vivimos constantemente, la espiritualidad es paradoja de principio a fin, en ese proceso de ir desapareciendo uno mismo, qué curioso que lo primero que tenemos que hacer es no solamente autoconocernos, aunque he dicho que es imposible, paradoja otra vez, sino ir recreando y ubicando de una forma muy concreta una individualidad, ¿Mm? Fijaos, ¿eh? es, es que es, es, es paradójico, es contrario a lo que estamos diciendo. Muchísimo. Para poder hacer desaparecer la propia individualidad, el propio ego, debemos primeramente conocer nuestro propio ego y por lo tanto recrear una individualidad. Pero eso sí, no creyéndonos, creyéndonoslo, porque ese es el problema que hay en la actualidad. Que cuando uno va recreando esas potencialidades y ve, tienes esa experiencia y ve que tienes esas capacidades, se piensa que eso es lo espiritual y ahí nos confundimos. Eso es simplemente el reforzamiento de esas parcialidades de dentro de uno, llamémosle egos, para poder verlas en plenitud y que más adelante en el camino puedan desaparecer. Porque precisamente el autoconocimiento implica que lo primero es observar, comprender, ver lo que somos, para después dejar de ser lo, lo que somos. Es decir, si nosotros no sabemos cómo somos, no sabemos cómo es el ego, ¿cómo voy a poder quitármelo. Entonces nos confundimos, hay mucha confusión respecto a esto. Porque en ese proceso de potenciar de alguna manera la visión del ego, lo que estamos haciendo es creyendo que eso es el ser. Confundimos el ego con el ser. Y es todo lo contrario. De hecho, aquí entramos en esa mmm, otra paradoja que queremos hablar, que es pensar que somos el ser cuando no lo somos. Y sin embargo, esto nos puede llevar a la siguiente, que sería creer que no somos el ser cuando siempre lo hemos sido. Por eso, una de sí. las cosas que se dice, que también es paradójico, es que no hay nada que comprender, nada que ganar no ganamos ni ascendemos a nada sino que realmente lo que tenemos que hacer en todo caso es liberarnos de la ignorancia para ser lo que ya somos pero aquí lógicamente aparece pues esa paradoja de la que acabo de hablar que en ese proceso de, de, de liberarnos de esa ignorancia ¿eh? podemos caer en el error de pensar que ya somos que siempre hemos sido y esto es cierto, siempre hemos sido pero desde dónde estamos viviendo nosotros ese ser ¿Sí? ahí está la problemática confundimos el ego con el ser y el ser con el ego y esto es quizá uno de los filos de la navaja más afilados de todo el camino espiritual ¿Sí? saber desde dónde hacemos las cosas saber desde dónde somos por eso quizás uno de los maestros del hinduismo que más han trabajado también la paradoja y que más han llegado a avanzar quizás en este camino es Ramana Maharshi ¿Mm? Uh -huh. cuando se planteaba la pregunta esencial y toda su, su enseñanza, toda su base filosófica estaba sobre esta pregunta El preguntarse quién soy yo ¿Mm? quién soy yo realmente desde dónde surge esa pregunta cuando nos respondemos quiénes somos quién está respondiendo por qué responde lo que responde qué se está respondiendo ¿Mm? todo esto es muy importante para realmente identificar al ego que tiene mil caras en nosotros
0: Y que probablemente esa respuesta eh, también sea una paradoja. La respuesta real a quién soy yo es el silencio.
1: Por ejemplo, por ejemplo, a todas las cosas también. Bueno, a, ahí la frase está tan conocida también de toda la tradición que no se da ah, en el Tao el Te ¿El que es la de: el que sabe no habla, el que habla no sabe. Y aquí estamos nosotros paradojando por excelencia porque no nos callamos. <risa> Así que vosotros podéis pues eh, crear vuestras propias conclusiones respecto a esto. ¿Sabemos o no sabemos? Bien. Más paradojas en el, en el camino. Antes de continuar, queríamos comentar que hay un artículo muy interesante.
0: Ah, sí, sí, sí que es un artículo que se publicó en la revista Cielo y Tierra ya desaparecida fue una, una revista que existió en los años 80 muy interesante porque recogía de, 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 de bueno artículos y fragmentos de libros y demás de, de muchos estudiosos de la tradición y, y bueno, un poco en la línea de, de, de la revista Letra y Espíritu por ejemplo también, de ¿no? estas revistas ¿Y Cielo y dedicadas y tierra.
1: Ah, el Cielo y Tierra es esta, perdón Sí, sí, <ríe> sí la <el Tierra. risa>
0: Sí, eh, pues eh, Cielo y Tierra justamente esta revista es muy interesante porque recopila, como decía, pues de, de tanto de, de maestros tradicionales eh, en ocasiones, como también pues artículos expresamente escritos para la revista de estudiosos sobre, sobre las diferentes tradiciones. Entonces eh, hay una, un artículo que habla de las paradojas de, de, del camino, de la vía espiritual, muy interesante, eh, que eh, es el autor es Raúl Andrés Pérez lo podéis encontrar en la revista Cielo y Tierra eh, número, número 15 de, del otoño del 86 y lo digo porque aunque ahora ya evidentemente está descatalogadísima a lo mejor en todo colección o en alguna en, en Iberlibro o en, en alguna plataforma que venda eh, libros o revistas de, de, de segunda mano o incluso quizá por internet podéis encontrar este artículo si lo, si lo clicáis, es eh, Paradojas eh, de la vía espiritual Raúl Andrés Pérez, está muy bien es un artículo que, que recomendamos y, y bueno, nos hemos basado en algunas ideas también de, uh -huh. para, para de este crear artículo, este, sí. este podcast y nosotros también pues, hemos añadido aparte pues nuestra propia experiencia y lo que hemos conocido, ¿no? pero este artículo está muy bien está muy recomendable
1: Bueno, continuamos con otras paradojas ¿no? sí. la paradoja de que hay que hacer el camino pero sin hacer el camino a ver cómo se come esto
0: Esto también, sí, a ver, cuéntanos
1: <risa> Bien, eso tiene que ver con lo de la meta ¿no? hay que llegar a una meta, hay que llegar a un resultado y en realidad eh, esto es otra de las grandes equivocaciones. Mientras nosotros vayamos con el deseo de, de obtener un resultado determinado, ese resultado se aparta de nosotros. ¿Por qué? Porque es el deseo el que se manifiesta. Pero aparte de esto, cuando hablamos de este camino, y hablamos de llegar a esa meta del camino, ese despertar, ese liberarse, ese integrarse, etcétera, etcétera, esa plenitud, eh, estamos hablando de que mientras nosotros estemos haciendo un camino, Jamás llegaremos a ello. ¿Por qué? Porque estamos haciendo el camino. Si se supone que esa realidad está al final del camino, en la meta, ¿cómo es posible que lleguemos alguna vez si estamos caminando? Entonces, ¿qué, ¿Qué es lo que se nos sugiere? Bueno, pues se nos sugiere de alguna manera que hay que partir de la meta para llegar a la meta. Dicho De otra manera, no hay camino que realizar. Siempre que nosotros propongamos un camino... Estamos supeditando la experiencia consciente a un momento posterior, a un futuro, a una ostensión, a un propósito. La realidad es que la, la, la realidad espiritual se ubica aquí, en este instante, ahora, en un eterno presente ahora, siempre. Desde que nosotros renunciamos al camino como acto, como algo progresivo, como deseo, como proyecto, estamos ubicando la realidad. Por lo tanto, se dice, hacer el camino es hacerlo realmente sin hacer el camino. ¿Se entiende? Muy
0: interesante.
1: Bien, esto también nos, nos recuerda a otra de las paradojas que encontramos también en otras tradiciones, que es aprender a renunciar a los frutos de la acción. Es decir, actúa, medita, observa, trabaja, conoce a ti mismo, camina, etcétera, etcétera, etcétera. Pero después de todo esto, aprende a renunciar a los frutos de todo lo que hagas entonces realmente esto eh, más que una paradoja quizás es una es, es un consejo ¿no? que debemos hacer pero es paradojal también en el sentido de que nos encontramos con ello porque cuando queremos ese despertar queremos esa búsqueda espiritual es inevitable es inevitable que la ambición el deseo aparezca como acabamos de comentar hace un momento entonces eh, de alguna manera cuando nosotros estamos haciendo ese camino, camino y nos encontramos con la necesidad de renunciar a los frutos de la acción, esto, curiosamente, nos va a hacer querer más esos frutos de acción. Sí. Y precisamente ese consejo se convierte a, en, en una de las llaves maestras para avanzar en el camino. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar en la situación de que no queremos renunciar de ninguna manera a los frutos obtenidos de ese trabajo. Y cuando nosotros nos damos cuenta de eso, cuando vivenciamos eso, ¿qué vamos a ver? Vamos a observar quién es el que está haciendo el camino. Vamos a descubrir al impostor que nos sustituye para hacer el camino, que es ese que quiere comprender, ese que quiere despertar, ese que quiere ser un maestro, un iniciado, un despierto, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es tan importante aprender a renunciar a los frutos de la acción, para descubrir que muchas veces en el camino incluso a lo largo de los años que nos mueve es la ambición, que nos mueve es el deseo Ahí hay que aprender de alguna manera a ver esto
0: esto nos indica, bueno, por cierto que en el Tao Te Ching también una vez más el Tao Te Ching que, vemos aquí que el Tao Te Ching en sí mismo es el libro de la paradoja exactamente ¿no? pero en el Tao Te Ching justamente el el dice ¿no? que, sí, que, que, que el, sabio, el sabio realiza una acción y luego se marcha uh -huh. no, no se apega a ella no deja, ¿no? Huella. No deja huella exactamente, no deja huella y esto también nos indica, por otro lado, que eh, el hecho de renunciar a los frutos de la acción, el que es serio en esto, se da cuenta precisamente de que no existe un currículum espiritual. Sí. No hay currículum espiritual. Eh, independientemente, por un lado, a nivel más externo, que pensemos que eso nos afecta a nivel interno, de que hemos hecho no sé cuántos cursos o hemos, o hemos leído X, eh, ni tampoco a nivel interno también, a nivel iniciático, eso no se cuenta uno renuncia a ello y esto lo, lo digo a Drede y lo comentamos tanto Ángeles y yo eh, porque mira, esto es una mira, esto lo, lo, una conversación que hace eh, bueno esta misma semana creo que la hemos tenido la semana, bueno, la semana anterior que estamos al lunes la, eh, la semana pasada tuvimos una conversación Ángeles y yo respecto a esto recordarás que que estuvimos comentando ¿no? que no deja de ser curioso que cuando una persona dice que a nivel espiritual ¿no? que es esto esto y esto <risa> De repente es como que hay gente, que personas que, que por desconocimiento o porque tienen necesidad de encontrar a un maestro por diferentes motivos, cada cual tiene los suyos, que lo creen. Uh -huh, o sea, sí, claro. creen esto, es decir, creen directamente, que no quiere decir que sea verdad o sea mentira, ojo, no estamos hablando de ello, pero de, de, de que se recrean no ese tipo, de, ese tipo de, de seguidismos por el hecho de decir yo soy tal. Pero esto es entendible
1: entendible en el sentido de que eh, muchísimas personas que tienen cierta búsqueda espiritual, que a veces no es una búsqueda espiritual profunda, sino que hay ciertos eh,
0: carencias vacíos, carencias creo, exactamente sí. emocionales sí. cuando
1: una persona le asegura algo siente seguridad claro, en, en esa afirmación claro. y por lo tanto sigue sí. entonces es algo que, que nos puede servir en un momento determinado, pero realmente un, un camino espiritual profundo te lleva al desapego de todo entonces, eh, vives, vamos a decir, la carencia de suelo por todos lados. Por lo tanto, eh, siempre que se siga a alguien, debe ser, de alguna, un, alguien, una enseñanza determinada, debe ser eh, como una vía de acercamiento a esa realidad. Pero cuando uno vivencia la realidad, no hay formas, no hay personas. Y esta es otra de las paradojas que, eh, que también vamos a hablar aquí. Es decir, la paradoja, por ejemplo, de que hay que... Eh, estudiar ¿no? toda una enseñanza hay que estudiarse a sí mismo eh, para luego después darte cuenta de que realmente el estado más consciente es en la ubicación en la incertidumbre ¿Eh? es decir se necesita toda una enseñanza estructurada no confundamos conocimiento variado y suelto sino un, una, una información organizada, es una un enseñanza, sistema, un ¿no? sistema, estudiarlo, profundizarlo, experimentarlo para darte cuenta luego de que el sistema rara vez te sirve en la experiencia. Por eso también hablamos de, de, de la paradoja también de el camino conocido y el camino desconocido. ¿Cuál es esa paradoja? Bueno, pues el camino conocido es la enseñanza, son todas las, las, eh, eh, las herramientas, las líneas, las prácticas que nos llevan a vivenciar esa realidad, acercarnos a esa vivencia. Pero paradójicamente, cuando nosotros hacemos esas prácticas, cuando seguimos esas herramientas, las usamos, etcétera, 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 cuando por fin estamos experimentando esa realidad, ya sea de lo que somos internamente o ya sea de la realidad espiritual, nos damos cuenta de que las herramientas nos han permitido acercarnos a ese umbral. Asumbral. Pero la realidad que experimentamos es otra, es desconocida. Por eso se habla muchas veces de que la enseñanza real es plenamente desconocida, es oculta. Pero no porque se oculte y se cierre a los demás, únicamente puede haber eso también, sino porque realmente lo que vas a experimentar es único en el instante, es único porque lo experimentas tú, no lo experimenta otro por eso las enseñanzas que nos han dado otros, esos eh, hermanos mayores, vamos a decirlo así, que han ido andando en el camino, esos maestros que han dejado sus enseñanzas, nos sirven mucho, nos sirven, nos ayudan nos, sobre todo nos permiten a no caer en los mismos errores pero a la hora de la verdad, cuando nosotros experimentamos, experimentamos otra realidad otra cosa que por cierto por cierto tampoco es que sea algo súper extraordinario es decir o individualidad individual perdón, sino que experimentamos nuestra porción vamos a decirlo así de esa unidad que conforma la realidad de, de todo sí. por lo tanto no nos salimos uh, o no se sale cuando uno es, cuando uno experimenta cuando uno luego explica o puede explicar esa experiencia no se sale de lo tradicional es imposible salirse Digo de lo tradicional, no, lo, no de lo religioso. ¿Por qué? Porque aquí entramos precisamente en la problemática que ha habido en todas las tradiciones a lo largo de los siglos con los místicos. ¿Qué sucede con los místicos que han sido perseguidos y condenados en todas las tradiciones? Algunos más, otros menos, pero todos han tenido problemas. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene la experiencia mística, por mucho que se haya, haya seguido las líneas que le, le indicaba esa tradición, cuando lo experimenta la experiencia es otra la experiencia es muchísimo más abierta y cuando estos místicos hablan de esa experiencia dicen cosas muchas veces que son contrarias a la tradición y claro, ¿cómo no va a perseguir una tradición una religión institucionalizada que se sostiene en un edificio milenario con unas estructuras muy fijas ¿cómo no le va a tener miedo a aquel que dice no, no, si es que toda esa estructura no vale para nada si es que la realidad es un soplo es una desaparición. Entonces, claro, por eso los místicos siempre han estado en ahí, en el punto de mira, de, de las diferentes tradiciones. Porque les desmonta el chiringuito, que
0: podemos decir. Así que entonces tenemos una otra otra paradoja muy interesante, es decir, la necesidad del estudio, de la práctica, ¿no? Pero de, 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 del estudio de aquella tradición o ¿no? de aquel sistema de conocimiento que nos permita llegarnos al espíritu. pero que luego cuando nos encontramos in situ con la experiencia eh, uh -huh. interior. Pues se rompe todas esas estructuras, se rompe. pero no deja, no deja de significar esto que lo que hemos estudiado hasta ahora, bueno, no nos ha colocado en el disparadero, ¿no? Exactamente. Nos ha permitido el poder experimentar eso.
1: Exactamente, esto, mira, hay una cosa muy interesante que no tiene nada que ver con lo espiritual, pero que tiene que ver con el arte, ¿vale? Una vez escuché, bueno, personas que no sé quién, no sé quién lo dice, no recuerdo muy bien, pero diciendo como que a la persona que, que que tal, a lo mejor no están de acuerdo en la actualidad, ¿no? Pero no recuerdo, vuelvo a decir, no recuerdo que uno dijo que para poder realmente pintar abstracto, primero tienes que saber pintar perfectamente en concreto, es decir, pintar. Fíjate, el ejemplo, de Picasso. Por ejemplo, Picasso es extraordinario en ese sentido. Puede llevar al cubismo, puede llegar al abstracto, ¿por qué? Porque pinta extraordinariamente bien.
0: En el otro. sentido. Desde niño ya incluso, ¿no? Que además era de los que decía que bueno, que la inspiración tiene que pillar trabajando. Una, una frase ah, pues mira. una frase muy buena ¿no? que, que indica precisamente lo que es conocer, lo que es la inspiración y lo que es conocer, lo que es el trabajar ¿no? porque el, el arte cierto. ya sabemos el arte cuando hablamos con arte en mayúscula ¿no? con arte que realmente ha sido inspirado uh -huh. realmente eh, uh -huh. cuando tiene que ver con lo espiritual o se acerca a ello en la experiencia del la, de la artista en cuestión pues precisamente se tiene ese tipo de experiencias ¿no? también de, de tener en cuenta uh -huh. Que, que uno tiene que conocer las formas, que uno Exactamente. tiene que conocer, que conocer los sistemas, conocer uh, la, las dinámicas eh, básicas para poder trabajar con ello, porque luego uno es capaz de poder romper con ello y de trascender la forma. ¿no?
1: Exactamente, trascender la forma. Por eso decimos utilizar la forma para trascender la forma, que es otra de las mm, paradojas de las que hablaremos.
0: Ya que has sacado la, la, la paradoja, de, bueno, la paradoja o que has mencionado el arte, eh, comentar que, que algo que estamos relacionando con, con el arte como puede ser el símbolo uh -huh. comentar que hay otra paradoja con el símbolo eh, la gran paradoja con el símbolo es que el símbolo eh, vela y, y revela al, al mismo tiempo es decir, el símbolo uh -huh. es un puente, esto ya lo hemos dicho millones de veces en todos nuestros podcasts, pero en este caso, claro, a nivel paradojal, que el, el símbolo es un puente que nos, que un intermedio entre lo, la materia o lo físico, la, la forma, y el espíritu, que nos permita llegarnos a lo espiritual, pero al mismo tiempo que es un puente un intermedio, el puente, del mismo al mismo tiempo que, que une, también separa, uh -huh. separa orillas. Por eso, como, como se ha dicho muchas veces en multitud de ocasiones, ahora no recuerdo qué autor en concreto, pero que una frase muy curiosa, ¿no? Es esto, que el, el símbolo al mismo tiempo que vela, revela, o al mismo tiempo que vela, que, perdón, que revela, vela. vela. Entonces nos está diciendo, pero al mismo tiempo no nos permite llegar a ese decir invisible, a ese decir silencioso, que es la realidad espiritual, pero nos permite al mismo tiempo poder experimentarla hasta cierto grado. Entonces la paradoja del símbolo es una de las paradojas más grandes, porque todo es símbolo, todo es presencia, el símbolo eh, nos es una de las formas más, más bellas y al mismo tiempo más inspiradoras para llegarnos a la realidad espiritual, pero al mismo tiempo nos aleja. Entonces eh, es una de las grandísimas paradojas dentro del área espiritual porque se utiliza muchísimo el símbolo eh, en toda tradición y, en, y en, toda, en todo estudio sobre estas cuestiones. Pues sí, así es. El
1: símbolo la verdad es que es una, una herramienta fundamental en, en este camino. Y volviendo a, al tema de... de... El camino conocido y el camino desconocido, ¿no? El estudiar realmente sí. esas tradiciones para ubicarte luego en esa incertidumbre, en saber que, que no sabes nada. Como decía Sócrates, ¿no? Yo solo sé que no sé nada. Y esto nos lleva también a otra de las, de las paradojas también muy interesantes en este camino, que es el, el trabajo con la propia psicología el conocimiento o el autoconocimiento en relación a conocer las propias psiquis las propias profundidades de tus conscientes ¿no? la psicología y es interesantísimo sobre todo en el camino espiritual esto porque se nos habla de la necesidad de conocer pero quizás lo que menos se conoce de, esta, de este trabajo con la propia psicología es que no hay manera de trascender o de comprender la psicología si no es trascendiéndola es decir Volvemos a vivir la misma paradoja. Tengo que comprenderme hasta en los, los escollos más esc eh, escondidos, entre eh, en las formas más eh, el, eh, mínimas, ¿eh? con precisión, mi psicología, ¿para qué? Para que luego llegue un momento en que el espíritu trascienda esa psicología. ¿Por qué es una paradoja? Porque si yo no conozco esos recovecos de mi propia psicología, no puedo llegar al momento en el que me doy cuenta de que ese conocimiento de esa psicología no me sirve para la espiritualidad ¿se entiende? es curiosísimo porque se habla, por ejemplo, en nuestros cursos hablamos claramente, la primera fase del trabajo interior de, de, de todo el curso es el conocimiento de nuestra propia psicología pero lo que no saben muchas veces nuestros alumnos bueno sí lo saben porque lo decimos desde el principio la verdad pero bueno lo que sucede es que eh, eh, profundizamos en el conocimiento de la psicología para más adelante decir claramente y llegar a la, a la a la a la conclusión de que el conocimiento con la psicología no te sirve perdón perdón el conocimiento de la psicología no te sirve lo que te ha servido es trabajar con ella pero no el resultado que has obtenido es decir conocer mi psicología más o menos a mí no me da un acercamiento o una experiencia de lo espiritual. Lo que me da es el comprender que la psicología no me sirve y quitármela del medio. Es decir, de alguna manera es como que cuando yo conozco mi ego, puedo decir hasta que hemos llegado, se acabó, y a partir de ahí, experimentarlo consciente no es que voy a conocer mi ego en profundidad y voy a saber cómo pienso, cómo siento que sí, que también se puede llegar a esto pero eso no, lo, no es lo importante lo importante es darse cuenta de que el camino espiritual pertenece únicamente a lo espiritual y la psicología no llega a eso
0: es decir, no, que es algo muy importante porque precisamente desde el siglo XX se confunde la cosa con la Exactamente. otra Entonces hay que hacer una separación clara de lo que es un ámbito de otro Exactamente. todo lo que es el ser humano ha de trabajarse ha de, ha de, ha de, ha de desarrollarse pero no hay que mezclar lo que es lo psicológico, lo psíquico con, eh, con el espíritu. Son ámbitos distintos completamente. Y, y además uno está subordinado al otro. Es decir, eh, siempre la psicología va a estar subordinada a lo espiritual, siempre.
1: Sí, así es. ¿Pero por qué estamos convencidos de que tenemos que trabajar nuestra psicología para trascender el espíritu? Porque eh, precisamente eso, porque estamos convencidos... Entonces hay que profundizar en el conocimiento mínimamente, ¿no? en el conocimiento de nuestra propia psicología para dejar de estar convencidos de que la psicología importa tanto en el camino espiritual. Ojo, en otros ámbitos no nos metemos. No nos metemos en, en el ámbito de la psicología oficial. No
0: estamos hablando de eso. No, no, tampoco estamos hablando de cuestiones ni ni, ni terapéuticas, ni, cuest no, no, ni cuestiones no, no. que tengan relación. Todo con eso tiene su validez, Trastornos, validez, perdón. trastornos eh, psicológicos nada, ni psiquiátricos ni nada de esto. Estamos hablando siempre del ámbito de lo espiritual. Exacto. Y en el caso de que haya algún tipo de trastorno psicológico o psiquiátrico, pues en ese campo es absolutamente, eh, pues, eh, para la psiquiatría y para la psicología que sobre todo es a lo que se dedican, es decir, la psicología no, no se dirige hacia el espíritu, no es el principio eh, fundamental eh, tal y como se entiende en, en, la, en esta sociedad y como, sea, como se entiende como ciencia ¿no? son cosas diferentes aquí estamos hablando de una persona vamos a decir, normal, una persona sana eh, psicológicamente o más o menos en la, normal pues, con los egos que... habituales sí, y las locuras habituales exactamente <risa> sí, como todos por eso que lo de normal no es del todo sana no es del todo exacto ¿no? Pero decir esto, ¿no? que, que son ámbitos eh, que diferentes, estamos hablando de, esto, de una persona más o menos normal, como decía Ángeles, con sus egos, con, con sus subidas, sus, sus bajadas, pero que tiene una normalidad de vida y que tiene lo espiritual y que trabaja en ello, pues hacer una diferencia clara entre una cosa y la otra. Otro caso es lo que decíamos, ¿no? El, los trastornos y ese tipo de cosas que ya es campo de, de, esa, de esas ciencias
1: exactamente porque realmente quizás eh, el trabajo con, con la propia psicología y, y, y ya no con la psicología no porque porque también a nivel energético y bueno a muchos niveles que se trabaja en, en el camino espiritual no pero una de las cosas interesantes y paradójicas también mm. es esa necesidad de alguna manera de estructurarse ¿no? estructurarse claramente como decíamos antes llegar a conocerse ¿no? ¿No? crear una cierta individualidad para qué para luego desestructurarse y aquí eh, eh, tocamos justo uno de, las, de los axiomas fundamentales de la alquimia ¿eh? que sería solve et coagula y vuelve a, a concretar para volver a disolver ¿eh? uh -huh. es decir concretar y disolver solve et coagula es decir hay que centrarse o concentrarse uno mismo por eso el trabajo sobre uno mismo el trabajo interior para de alguna manera luego aprender a disolverse ¿eh? construir para destruir. Construimos un sistema para que el sistema nos ayude a destruir. Por eso, una de las cosas fundamentales que también hablamos nosotros en nuestros cursos cuando alguien empieza y tal, es el decir que, que todo el sistema de conocimiento que damos es simplemente letra muerta. ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que es un conocimiento que te va a permitir, con unas herramientas, unas prácticas, un sistema determinado, te va a permitir acercarte a esa realidad. sí, Pero que no dejas de ser letra muerta porque cuando tú experimentes por ti mismo, la letra no te va a servir para nada a no ser que lo hayas integrado a no ser que lo hayas profundizado a no ser que esas letras muertas las hayas convertido en letra viva en verbo en verbo vivificador en tu interior eso entonces, es otra, volvemos a decir de las paradojas, necesitamos como hemos dicho ya la enseñanza para, para para avanzar
0: en algo que no tiene líneas definidas sí, y en base, a, en base a, a esto y en todo lo que hemos comentado hasta ahora y con la renuncia a los, fruto, a los frutos de la acción y con el, digamos no desear o no buscar el, el propio empoderamiento o el propio éxito espiritual porque eso es el ámbito del, del ser, de algo que nos trasciende está ese principio, una vez más volvemos al taoísmo, del bube y bu que viene a significar aproximadamente la acción sin acción, que no significa otra cosa que eh, el entrar dentro del flujo del Tao. Uh -huh. Lo que significaría entonces es eh, una forma diferente de definir, al menos tal como lo entendemos más o menos, eh, es una forma de definir una vez más el ser siervo de la divinidad es decir, que uno funciona en base a, lo, a los principios fundamentales de la creación o a los principios espirituales fundamentales, que en este caso sería ese Tao indefinible que se puede definir también en otras tradiciones por ejemplo el cristianismo como el amor universal o ese, ese ser siervo de la divinidad que no es otra cosa ser siervo de la divinidad que entrar dentro de su ley universal de su manifestación y seguir su flujo no distinguir con, lo, con, con esto también que se dice, con lo de fluir que se habla de, no, es que yo fluyo con el universo, yo fluyo sí, no con tal... no hay que No hay que confundirlo, ¿por qué? Porque cuando uno dice eso, básicamente, al estar muy dormido, como suele ser habitual, eh, es, eh, estamos fluyendo básicamente con lo que nos dicta el ego, con lo que el ego quiere, con lo que la emoción incluso nos impulsa a realizar, sin ningún tipo de razonamiento y sin ningún tipo de consideración hacia los demás o hacia la realidad divina en sí misma. O sea, son cosas diferentes. Cuando se suele decir esto, cuando hablo del, del flujo del Tao, cuando hablo de, de ese ir con el Tao, estamos hablando precisamente de, de una responsabilidad incluso espiritual o una responsabilidad en los actos pero que tiene que ver siempre no con la propia decisión de uno mismo, sino con lo que le dicta el Tao, vamos a decirlo de esta forma, ¿no? Con lo que le dicta el Tao, que no es que dicte nada, que aquí vemos otra vez con la paradoja. La divinidad no te está pidiendo nada, no te está demandando nada realmente. El que te, el que te autoexiges... El que, el que se autoinculpa es decir que se siente culpable o el que se autocastiga es uno mismo y eso es muy humano la divinidad no castiga jamás por mucho que se haya intentado siglo tras siglo en varios lugares eh, dar a entender esta realidad la, divi la divinidad no castiga, la, di la divinidad no culpa no hay castigo eterno ni muchísimo menos eh, porque la divinidad no te pide absolutamente nada Incluso aunque no despiertes conciencia, no te va uh -huh. a pedir nunca nada, porque no exige nada ni quiere nada para sí. Y esa es una de las grandes paradojas también, por el hecho de que uno sí que camina, sí que busca, sí que va hacia algo.
1: Uh -huh. Y esto, pues, como acabas de comentar, pues nos lleva a esa otra que paradoja, perdón, que también vamos a comentar, que, era que es que realmente la conciencia que es lo que es la chispa divina en nosotros esa realidad divina en nosotros no quiere ni necesita absolutamente nada nosotros nos empeñamos en despertar en conseguir, en liberarnos, en salvarnos en comprender, en integrar, etcétera, etcétera, etcétera pero es muy curioso porque cuando uno realmente experimenta esa realidad consciente está en un estado de autoconsciencia, no necesita cambiar nada no necesita ganar nada, no tiene absolutamente nada que hacer. No necesita, fijar ni siquiera comprender. La necesidad de comprensión, la necesidad de despertar todo esto viene fundamentalmente del ego o de ciertos aspectos de la personalidad. Pero cuando nos ubicamos en la conciencia, la conciencia es plena, es libre ya de por sí. Cuando nosotros estamos trabajando, un ejemplo, ¿no? Cuando uno está trabajando y quiere comprender un aspecto psicológico determinado, por pues, ejemplo, que es la envidia, o quiere comprender el miedo, y de repente llega la comprensión, unido a la comprensión de ese estado psicológico, llega la comprensión de que no importa, de que todo lo que se ha hecho anteriormente no importa, de que todo ese valor que le habíamos dado a la necesidad de comprender y que queríamos comprender y que queríamos liberarnos, tal. La comprensión verdadera está precisamente en ese momento, porque es la experiencia de la conciencia, en darte cuenta de que no era para tanto, que no necesitabas comprender, quedaba igual. Entonces, realmente, el camino de, de, de la ubicación en la conciencia, en la conciencia, en el ser, en lo divino, es el camino de la plena libertad. Por eso se habla de esa ilimitada realidad. Pero es que te da igual. Es muy interesante, ¿no? Sí. Ahí una vez me contaba un, un profesor que decía que una vez un compañero suyo llegó a la conclusión, en una comprensión de que el camino del autoconocimiento, el camino de despertar, era ser un pasota. <risa> <risa> y puede parecer en este sentido. Pero volvemos a lo de antes. No podemos ubicarnos previamente en el estado de ser todo si primeramente no hemos comprendido de que no somos nada. Exacto. primero hay que comprender que no somos nada para darnos cuenta de que somos todo ahí es uno de los grandes errores Pero que ya somos esa luz, de que ya somos esa visión, de que ya somos parte de la divinidad bien, somos parte de la divinidad nunca hemos dejado de ser parte de la divinidad pero aquello que tú vivencias ahora en este momento que te limita, no es parte de esa divinidad, hazte consciente primeramente de eso, porque si no lo que dices es mentira.
0: Hay que recuperar ese recuerdo ¿no? de, de estar en el olvido a, a recordar eso. Pero vuelve a ser otra paradoja, recordar lo que uno es eh, para olvidar lo que uno es, el olvido de sí.
1: Otra paradoja también, exactamente, que es eh, la necesidad de estudiar para aprender lo que siempre hemos sido.
0: También, sí, es curiosísimo
1: también, sí, sí. pero así es así es 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 curioso y es extraordinario este camino cuando realmente uno va experimentando la verdad que es, es genial o sea, es es muy 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 divertido el camino espiritual muy divertido muy, divertido y divertido. Y muy liberador
0: también muy ¿no? liberador. ¿Eh? porque
1: cuesta cuesta en el sentido de que se trabaja perdón
0: no, no, tiene que ser.
1: cuesta en el sentido de que eh, o sea, duele a veces no y es difícil el, el ir descubriendo esas mentiras mm. esos recovecos internos de subconsciente que te machaca no muchas veces eso es duro, pero cuando uno llega a la experiencia aunque te hayas pasado años en la, esa primera fase de más contricción de más dolor. Llegar a la, a la experiencia liberadora ¿no? de lo que es la conciencia, aunque ya sea solamente por unos segundos, merece la pena. Merece la pena haber invertido todo el tiempo anterior, como he dicho alguna otra vez en algún podcast. Eh, tener la experiencia de lo consciente, aunque solamente sea una vez en la vida, ya hace que la vida haya merecido
0: la pena. Ya ¿Alguna otra paradoja? ¿Qué, ¿Qué paradojas podemos encontrar más?
1: Pues sí, otra de las paradojas, que bueno, que se relacionan todos como estáis escuchando, pues todas están muy relacionadas, pero una es muy interesante porque caemos también en este error que como hemos dicho, pues la conciencia no tiene necesidad de nada, entonces eh, ¿en qué consiste la paradoja? La paradoja consiste en que si realmente queremos cambiar, tenemos que ubicarnos en el camino del no cambio, renunciar a cambiar ¿Sí? decimos ¿Qué es esto? O sea, si realmente quiero cambiar ¿cómo voy a renunciar a ese cambio? Pues por lo siguiente si nosotros constantemente queremos cambiar y no conseguimos cambiar ¿cuál es la forma en que conseguiremos realmente hacer algo diferente? es decir, un cambio pues renunciando a cambiar no cambiando entonces cuando nosotros aceptamos plenamente lo que somos, sin necesidad de cambiar absolutamente nada es en ese momento cuando estamos haciendo algo realmente nuevo, cambiamos entonces esta otra de las, de me, las le, me
0: recuerda a un poco al principio del zazen ¿no? que, uh -huh. que cuando uno se sienta a meditar, no, no, no medita para meditar, o sea no, no busca meditar no busca un estado de meditación simplemente te sientas y no hay que hacer nada, no hay que hacer absolutamente nada uh -huh. en todo caso si se habla más técnicamente pues sería despojarse o sería dejar de, de, de desidentificarse con el yo, con la yoidad, con esa noción separadora, ¿no? egoica entonces eh, sería separarse de eso pero eh, como tal en sí mismo implica no hacer absolutamente nada Entonces, también me parece interesante ¿no? ese, ese enfoque que tiene el Zazen a la hora de la meditación y creo que globalmente con las paradojas que hemos estado comentando hasta ahora y, y la forma de entender la espiritualidad a, a un nivel más tradicional y más profundo, más profundo estamos hablando de la completa renuncia, de lo que también se ha conocido como el santo abandono como uh -huh. el olvido de sí como el, el, la liberación de sí mismo y de hecho todos los principios espirituales de toda tradición nos está hablando de eso pasando por el cristianismo llegando hasta hasta el mismo Zazen ¿no? hasta el Zen eh, nos encontramos constantemente con eso
1: sí es curioso porque también has dicho otra paradoja no el olvido de sí cuando realmente estamos hablando, por otro lado, del recuerdo, del recuerdo de sí. De sí Como veis, esto es, es genial, a mí me parece genial. ¿no? Sí, hay que olvidarse de sí, entender qué significa ese olvidarse de sí, ¿no? mm. que sería ese, esa negación de lo particular, lo egoico, lo, lo separador, para acordarnos de ese otro sí, el recuerdo del sí o el recuerdo del ser, que sería acordarnos de lo ilimitado, de la divinidad.
0: En nuestra concepción habitual occidental, en la que buscamos mucho ser yo, yo y yo, eh, claro, esto puede chocar o parece que estamos eh, hablando de la anulación o que estas tradiciones nos hablan de la anulación de uno mismo sí. y es, y, y, o la, la anulación de la propia libertad y es todo lo, contrario. todo lo contrario. Es absolutamente todo lo contrario porque cuando se experimenta esa realidad nos damos cuenta que realmente lo limitador es toda concepción que tengamos de nosotros mismos y de nuestra forma de vivir. Eso realmente sí que nos limita absolutamente. Por otro lado, hemos hablado de libertad, hemos hablado de experiencia o del olvido de sí, hemos hablado de... de como decías tú así en broma no de ser un pasota todo esto eh, igualmente estamos aquí no estamos aquí haciendo apología de, de ser otra vez hippies como como si fue como si fue en una época no habla de hablaba precisamente de, de de separarse del mundo y de y de un mundo nuevo en ese sentido, y que cada cual haga lo que quiera. No, porque la, una de las cosas que tiene la, la espiritualidad eh, eh, cuando la estamos viviendo seriamente es que tenemos una responsabilidad para con los demás. Eh, de, de, sí, sí. de este principio ya hemos hablado también varias veces, ¿no? De, de ese factor que es el la solidaridad consciente la, el amor al prójimo esa práctica eh, precisamente cuando uno se libera de, de todas esas concepciones de sí mismo cuando lo va trabajando internamente en, en líneas generales lo que se va dando precisamente es eh, una cercanía mucho mayor con los demás un saber escuchar mucho más profundo un ser el otro mucho más profundo una participación por tanto muchísimo mayor que nos lleva precisamente a ser responsables y al mismo tiempo a dar importancia realmente a lo único que tiene importancia uh -huh. que esto es algo que se tiene que descubrir pues, de cada cual no pero que esto es algo también que creo que, que es importante tener, tenerlo en cuenta que precisamente esa liberación esa, ese darse cuenta de que qué importa nada precisamente nos lleva a, a ser mucho más libres y mucho más eh, profundos en la experiencia de lo divino y, y en la participación con los demás, es decir, en la interrelación con los demás también
1: totalmente bien y ya bueno pues para ir acabando hay dos paradojas más una es eh, lo curioso que es eh, el uso de las formas para acercarse a la no forma ¿qué quiere decir esto? bueno pues que realmente cuando nosotros emprendemos un camino espiritual real, profundo como ha dicho Álvaro es eh, eh, iniciar un camino hacia eso que no sabemos lo que es que no tiene forma, que es ese Dios esconditus, no, ese Deus esconditus o Dios escondido, ese Agnostosteos, o Dios desconocido, que no se puede llegar a conocer, como decíamos antes al principio, ese es el misterio, el gran uh -huh. misterio. Y sin embargo, sin embargo, a veces para poder acercarnos a ese misterio sin forma ninguna, nos ayuda y de una forma muy eficaz a veces las formas. ¿no? Todas las tradiciones tienen formas. Eh, 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 formas que nos van a permitir acercarnos igual que la enseñanza, hemos dicho también ¿a qué nos estamos refiriendo con las formas? pues los símbolos, como hemos dicho anteriormente pero cosas como, por ejemplo, los rituales cosas como pueden ser eh, la oración o formas tan sencillas y tan cercanas como puede ser un rosario o un mala budista es decir, algo uh -huh. que es una forma y que curiosamente, paradójicamente al yo tomar esa forma en mis manos esa, esa cruz, ese rosario, etcétera esa imagen, toma mi valor, me recuerda, me ubica en aquello que trasciende la forma. Por lo que he comentado anteriormente Álvaro, que es el símbolo. ¿no? El símbolo bien. te permite unir, hace de puente a través de la forma para ir a la no forma. Y para acabar, eh, eh, la última paradoja que quiero comentar, que no es comentar, es la, la paradoja que a mí me parece la más bonita de, todos, de todas, que es quizás la más difícil de explicar que es eh, que las dos realidades opuestas en el mundo espiritual se dan a la vez ¿Mm? lo blanco lo negro, el día y la noche pero sobre todo el ser y no ser había una frase ¿no? de, de Hamlet de, de Shakespeare que dice lo siguiente ser o no ser esta es la cuestión y esta no es realmente la cuestión a nivel espiritual la cuestión, la auténtica cuestión a nivel espiritual es ser y no ser
0: al mismo tiempo Exacto.
1: ser y no ser
0: al mismo tiempo y ahí lo dejo bien y bueno la última gran paradoja que queremos que queremos comentar no, no es que es una gran paradoja broma pero bueno también comentar que el título de nuestro podcast también si lo reflexionamos un poco también es un poco paradójico porque un sendero generalmente te lleva hacia a algo un lugar. a un lugar determinado y nuestro nuestro programa se se titula sendero a la nada, a la nada. Es decir, bueno, si se considera la nada como algo pues también es ir hacia algo pero bueno, aparte de eso, decir que sendero a la nada precisamente eh, todo lo que hemos hablado de estas paradojas que implican esa desaparición de sí mismo, ese olvido de sí pero recuerdo de sí ese caminar pero no caminar ese cambiar pero no cambiar eh, ese buscar pero no buscar ese ser y no ser y mm. eh, nos está hablando precisamente también que es, es, implica las dos palabras sendero a la nada, sendero, movimiento dinamismo, ir hacia la nada, desaparición, quietud, silencio. Continuamos ahora con la sección de libros recomendados en, en nuestro podcast. Antes ha leído una cita del, del maestro Ejar, Ángeles, cuando estábamos hablando de las, de las paradojas espirituales, y eh, la ha leído de este libro que tenemos aquí en las manos, que es El fruto de la nada, del maestro Ejar. No es un libro que él escribiese, sino que es un título muy bien elegido, muy bien escogido. Uh -huh. Es un libro eh, editado por Ediciones Ciruela y traducido por... Eh, eh, eh. eh también ha escrito escribió la, la introducción perdón eh, amador Vega Esquerra siempre hay que decir los traductores porque es una sí. o sea en traducir un libro sobre todo estas características tienes que entender lo que estás diciendo o sea lo que estás leyendo tienes que entenderlo y al mismo tiempo estás escribiendo otra vez un libro estás o sea estás escribiendo un libro entonces hay que tener en cuenta los traductores porque es como una especie los traductores son como una especie de, de seres invisibles dentro de, de, del mundo libresco uh -huh. pero que hacen una grandísima labor porque traducir no es únicamente eh, pasar las palabras de un idioma a otro, o sea, tiene que tener un contexto y una coherencia. Tiene que, que entender gradas. lo que está leyendo. Exactamente. No diferentes? se trata de
1: una novela normal cuando ah, se habla exacto. de tratados espirituales, o o filosóficos, o... O filosóficos, de cualquier materia concreta.
0: Exactamente, ¿No? entonces es importante esto. Eh, por eso sucede, por ejemplo, en libros como el Tao Tequing, ¿no? Que hay tantas, tantas traducciones Exactamente. diferentes. Exactamente, <risas> es algo que... Bien, pues eh, bueno, el libro que tenemos aquí en la mano es editado por, por Siruela en el año 98 es un libro que recoge eh, diferentes eh, mucho, bueno, varios varios sermones del Maestro Dejah porque fue un gran predicador luego también dos tratados porque también escribió y poe, algunas poesías algunos eh, algunos proverbios del Maestro Dejah que también o que se le atribuyen a él y que bueno que es un conjunto que nos hace tener una idea eh, clara de quién fue el Maestro Dejah el Maestro el Erhard, digo digo Maestro Dejah porque estoy más acostumbrado lo he oído muchas veces así el Maestro Dejah fue eh, un dominico alemán del Siglo XIII, eh, que eh, además eh, fue el que, el que sufrió el primer proceso de, de inquisición contra un teólogo de la Universidad de París durante uh -huh. la Edad Media. Uh -huh. Esto no, 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 nos lo explica el mismo libro.
1: No podemos olvidar que es un místico, ya sabemos, como hemos comentado antes, los místicos
0: siempre han sido perseguidos como pasó por lo con que Teresa dice. A Jesús, a Juan de la Cruz, Miguel de Molinos y un larguísimo etcétera, etcétera. por desgracia. Eh, él también tuvo contacto con las veguinas, grandes místicas y grandes sí. predicadoras que predicaban en las calles. Y
1: grandes perseguidas hasta grandes el punto de hacerlas de
0: desaparecer. Exactamente. Eh, y, y bueno, pues también eh, conoció y también, también, eh, pues aprendió de las veguinas y tuvo contacto con ellas. Eh, pero bueno, él en sí mismo, digamos, que en este dejar para quien no lo conozca, vale mucho la pena leerlo. Es uno de los grandes místicos y maestros a nivel espiritual, no solamente de la mística cristiana o de la espiritualidad cristiana, sino a nivel universal. universal sí. Sus textos trascienden, eh, precisamente, trascienden las mismas formas de cristianismo, aunque evidentemente se sirve de ellas porque es un cristiano de pro, eh, pero eh, trasciende, trasciende las formas y por eso podemos decir que es universal, hasta el punto de, de, de que, bueno, de que incluso... Eh, bueno, más adelante pasados los siglos, eh, no solamente eh, los, los propios hermanos dominicos eh, se, se llegaron fundamentando en su teología y en su enseñanza sino también Juan de la Cruz o eh, el mismísimo eh, Martin Heidegger también, uno de los filósofos importantes del siglo XX, también se, se basaron en varias de sus ideas para desarrollarlas con, con las enseñanzas o, o la, las, las experiencias de, del Meister Ejar, o ya con Beme otro de los grandes místicos de, de la época, ¿no? de, bueno, de sobre todo de la época del Renacimiento, más bien. Bien, pues, este libro es muy recomendable precisamente por eso, porque recoge sermones de sus predicaciones, de sus prédicas, eh, luego eh, tratados e interesantes sobre su obra, una introducción muy interesante que nos ayuda a sumergirnos en lo que es el Mesterejar y, por tanto, es un libro muy completo si queremos conocer su obra y figura, conocer más paradojas espirituales
1: uh -huh. y conocer
0: enseñanzas eh, profundas, como, por ejemplo, una que rompe con cierta estructura de idea que se tenía en la cristiandad, sobre todo en la Edad Media, que era como que la, la vida bienaventurada eh, estaba en el más allá, es decir, que la salvación llegaba cuando uno ya fallecía y que hacía las mejores obras posibles en la vida, pero que la vida en sí misma no es que fuese exactamente como un castigo, pero que era como un lugar eh, de sufrimiento o como solía decirse un valle de lágrimas en este caso en este caso se está diciendo el mestre lejar que la misma tierra que la misma vida en, en la tierra eh, puede ser una vida de, de, de bienaventurada de, de, de bienaventuranza y esto lo encontramos entonces eh, en toda su obra y por tanto rompe con la estructura habitual y podemos entender en parte también porque se hizo un proceso eh, por parte de la inquisición eh, con este maestro entre otras cosas que decía que, que bueno que rompen con todo esto. Claro sí, como, como antes tú por ejemplo has comentado ¿no? No, no, no creo que no lo has leído tú, creo que esto a lo mejor lo hemos leído antes y ahora lo tengo un poco confuso que lo hemos estado comentando, por ejemplo el decir que, que Dios no, lo, no le es suficiente ah, sí. ¿no? cuando entra en ese proceso pero claro, entendía como la creencia en ese Dios de la forma, en ese Dios de la manifestación hmm. sino que trasciende a, a, hacia ese Dios eh, eh, absconditus, hacia ese agnostosteos y, y entonces lo decía de esta forma, ¿no? O también decía, por ejemplo, que, que uno tenía que convertirse en mujer era una de las cosas que decía entendiéndolo como un proceso primero
1: lo que dices es uno tenía que ser convertirse, convertirse en virgen luego mujer y luego quedarse embarazada es decir esto a todos los seres que realmente tienen una búsqueda espiritual claro todo esto no es literal
0: Exactamente. sino que habla,
1: hace referencia al espíritu porque hablaba realmente de que el hijo de dios tenía que nacer en el alma de cada uno de nosotros. ¿no? Así que estas es otras de las, esas ideas que de alguna manera le, le, le trajeron pues problemáticas con, eh, pues, con la institución
0: eclesiástica. Exactamente. Bueno, pues dicho esto, un libro interesantísimo, un sí. maestro interesantísimo. Sí. No, pues sí, de verdad, porque. Mister Ejard es uno de los fundamentos importantes que luego, para luego poder entender diferentes eh, Mística, digamos, místicas sí. eh, posteriores, Místico. incluso filosofías y demás. Así que muy recomendable, el fruto de la nada del maestro Ejard, ediciones Sieruela. Bien, pues ahora ya pasamos a la, eh, la sección de simbología. Continuamos con la sección de simbolismo. Pues vamos a hablar de un símbolo que es eh, universal, como todos los que, los que intentamos tocar, como es el simbolismo de la montaña. El simbolismo de la montaña es un símbolo importante porque es uno de los símbolos del axis mundi o eje del mundo, es decir, un símbolo que nos habla del centro primordial, del lugar al que hay que dirigirse para estar en contacto con los dioses o con la divinidad y eh, nos encontramos entonces con un símbolo que tiene una suma importancia por este motivo eh, entonces es un símbolo de intermediación entre lo, entre lo espiritual y lo humano es un símbolo de conexión con lo espiritual en esa subida o ascensión como, como por ejemplo en San Juan de la Cruz ¿no? que, que escribe este, este subida, esta subida al Monte Carmelo precisamente como una subida eh, en la que se, se recorre toda una, se una serie de, <coughs> perdón, de procesos espirituales para llegar a la cima que sería llegar a lo divino directamente entonces, eh, eh, esto nos entronca también eh, haciendo un pequeño ejercicio de transitividad eh, simbólica, como diría José Antonio Antón Pacheco, un símbolo que tiene relación, por ejemplo, con el puente, porque es la conexión y el, pa el paso de lo material o lo espiritual, el árbol también sería un, un símbolo ascensional, igual que el símbolo de la escalera, el símbolo del templo también nos encontraríamos con, con algo similar... Y, y bueno, de hecho esto lo, lo podemos ver de una forma más tangible la importancia de la montaña sagrada en multitud de multitud de, de tradiciones. De hecho, si investigamos nuestra propia zona un poco a nivel etimológico o también con alguna historia, nos encontraremos que en nuestra zona si hay alguna montaña, posiblemente sea alguna montaña sagrada o donde se supone que sucedió algún hecho sagrado. Por ejemplo, aquí tenemos en Tarragona el Montsaint, el Monte uh -huh. Santo o en Barcelona el, 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 el Montserrat o Monjuk también, que se llama Monjuk, el monte Joven, el monte Jovi, que tiene también relación con Júpiter. Eh, luego también nos encontramos, por ejemplo pues con el monte Carmelo eh, con el monte Tabor, donde recibió la transfiguración o experimentó la transfiguración Jesús, eh, tenemos el monte Olimpo, donde habitaban los dioses el Kailash, el Kailash en, en la India el monte Fuji, el monte en Japón, Fuji que es uno también de lo del, del centro de, 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 de la espiritualidad en varias tradiciones dentro de Japón, como el Shintoísmo, por ejemplo entonces nos encontramos con muchas montañas y nos dejamos muchísimas más pero luego también existen a nivel imaginal otras Montañas, como puede ser por ejemplo la montaña de Kaf, montaña uh -huh. de Kaf que está dentro de las de. Bueno, de ya habla por ejemplo Sorabardi, pero el sufismo persa y también en parte del zoroastrismo nos habla también de, de la montaña de Kaf, que es ese lugar, eh, ese lugar imaginal que se ha de llegar, es el norte espiritual, eh, para poder acceder directamente a lo, lo, lo universal, a, a, lo, a lo espiritual como tal, a la realidad divina. Algo semejante, eh, aunque tiene también esa noción de centro del mundo, es el monte Meru para los hindúes. Es un monte que es el centro del mundo en el cual de, desde ahí pues, es el centro donde estar, estaría prácticamente el mismo Brahma dirigiendo eh, las corrientes universales, las leyes universales y lo que es el mundo como tal. Entonces, bueno, pues nos encontramos con este simbolismo que, que es de, de suma importancia, porque vemos que tiene también esa connotación de lugar sagrado, no únicamente como símbolo en sí mismo de ascensional, espiritual, sino también el simbolismo sagrado eh, de lugares de poder, eh, como puede ser, por ejemplo, también, eh, que no, no quiero olvidarme de América, eh, el, eh, los montes, los Apus, por ejemplo, eh, en Perú, eh, los, los Andes, eh, en, en América también tenemos el monte Telos, hay muchas montañas, en todas las tradiciones nos vamos a encontrar con montañas eh, eh, que, que tienen esa connotación de lugar de poder, lugar de conexión con los dioses, lugar sagrado, templo espiritual. Y a nivel onírico, como cada semana también, Ángeles no, nos, va, nos va a hacer una definición, y como siempre decimos, una definición eh, pues, general de lo que puede significar eh, el símbolo de la montaña en un sueño, pero luego tened, tened en cuenta siempre vuestro propio contexto particular, vuestra personalidad, el estado en el que estáis en este momento, lo que estáis viviendo, etcétera. Pero esto sería pues un, una idea general en un sueño, ¿qué podría significar ángeles ver ver una montaña o ascenderla o bajarla?
1: O... Como siempre pues va a depender lógicamente del contexto del sueño y de, del resto de la información que haya en el sueño, pero la montaña como todo símbolo tiene múltiples significaciones y nos vamos a encontrar con ellas, dependiendo por ejemplo de cómo vemos esa montaña ¿no? por ejemplo, observar en un sueño observar la montaña lejos normalmente porque es otro de los símbolos fundamentales de la, de la montaña que se relaciona precisamente con el taoísmo, es que la montaña es símbolo de serenidad, símbolo de quietud, símbolo de asentamiento. Desde cuando uno en un sueño puede ver la montaña a lo lejos, la ve así como, como dominando el el, todo, el, todo el espacio, todo el terreno, como un algo inmovible, o como un algo que representa la fuerza, la presencia. ¿no? Por eso, precisamente, se han considerado también pues los, sagra los montes como sagrados, los, las montañas como sagradas en muchísimas tradiciones. Entonces, si soñamos de que lo vemos a lo lejos, poder presentar eso, una, un llamamiento a la necesidad de buscar la quietud, a la necesidad de buscar ese asentamiento en algo eh, fuerte, en algo amplio, en algo... Mm, presente ahí no con esa con esa serenidad con esa fuerza con esa fuerza precisamente que da la serenidad pero otra cosa es por ejemplo si soñamos que estamos a los pies de una montaña estar a los pies de una, de una montaña eh, puede ser una invitación a un proceso ascensional, es decir, una invitación a subir la montaña que representa fundamentalmente uh, en, en los procesos espirituales pues eso, el inicio a empezar un proceso de ascenso para llegar a la cumbre que se supone que es el, el lugar donde uno ya se conecta con lo, con lo celestial o, o, o es el, el, el lugar donde habita lo, lo celestial. Y otra cosa, por ejemplo, es estar ya en la cumbre. La cumbre tiene varias significaciones también, porque puede significar, por un lado, la conexión con lo, con lo celeste, con lo, con lo espiritual. Pero tiene una significación que a mí me parece también muy importante, y es que cuando uno está en la cumbre, domina con el ojo todo, la visión, es decir, ve el mundo. Entonces, de alguna manera, ver desde arriba de la montaña implica tener una visión bastante profunda de lo que es el mundo interior entonces desde ahí, desde arriba uno puede ver todo lo que es todo lo que lo que conforma su mundo su país interior entonces también puede significar eso si bien nos vemos arriba de la montaña y observamos todo el paisaje es de alguna manera ya el dominio la capacidad de ver nuestra interioridad y otro significado puede tener si nos vemos descendiendo la montaña. Que no tiene por qué ser negativo. Porque a veces pensamos, bueno, si en vez de subir, que es positivo en el sentido de despertar, voy bajando, es que estoy eh, perdiendo esa visión. No, no tiene por qué. Eh, puede significar algo mm, contrario. Es decir, puede significar, eh, eh, o Puede ser la invitación a que compartamos la visión que hemos tenido. Es decir, hemos subido al monte, ha sucedido esa visión, Hemos visto, hemos comprendido, hemos experimentado esa conexión. Ahora debemos de bajar de nuevo al valle. ¿Para qué? Para compartir ese conocimiento con los que aún no han ascendido para poder acercarse. De alguna manera, uh -huh. ese descenso de la montaña puede implicar eh, el, la necesidad de compartir ese conocimiento. Pero como bueno, estas son varias opciones o posibilidades mmm, que podemos encontrar cuando soñamos con una montaña pero como somos infinitos de alguna manera en nuestra psiquis, es, eh, aunque tenemos cosas muy comunes, hay cosas muy particulares, cada uno tiene que eh, intentar comprender y profundizar para descubrir realmente los, los significados que puedes
0: traer de estos símbolos en sus propios sueños. Muy bien, perfecto. Bien, pues ya terminamos el podcast de esta semana. Esperamos que os haya sido de utilidad, de provecho, que os guste también. Y eh, bueno, comentaros que si queréis dejar algún comentario en, en la caja de comentarios, eh, pues para hacer alguna pregunta, para aportar algo, eh, pues hacedlo, encantados de poder compartir entre todos, así nos enriquecemos mutuamente. Eh, también comentaros que podéis encontrarnos no solamente en iVoox, e también estamos en YouTube, eh, si buscáis en el canal de Centro Noesis, eh, podéis encontrar también vídeos que realizamos, también estamos en Spotify... En, en Apple iTunes también nos, eh, podéis encontrarnos si utilizáis estas aplicaciones y eh, si queréis eh, escribirnos eh, algún, algún mail más personal y queréis comentarnos algo, en info no podéis también encontrar encontrarnos podéis escribirnos y también os atenderemos encantados. Bien, pues dicho esto eh, terminamos eh, ya el podcast de esta semana, eh, os deseamos que paséis una buena semana y hasta la próxima Hasta la próxima